0: Olá meus amigos, a gente tá iniciando hoje mais um episódio do podcast Café com Schumacher e com maior orgulho essa semana, é uma semana para os Pet lovers, né? Para os dog lovers, tem vários termos hoje em dia, para as pessoas que são apaixonadas pelos bichinhos, né? Pelos cães, pelos gatinhos. Então, uma semana interessantíssima. São dois podcasts na mesma semana, um com uma veterinária de Porto Alegre, e agora aqui eu vou ter o maior orgulho de falar com a ONG, focinho amigo de Nova Petrópolis, da Serra Gaúcha, que faz um trabalho maravilhoso. Então, eu estou conversando aqui com a Cassandra Dornelis, que é voluntária da ONG. É isso aí, Cassandra, te apresenta aí.
1: Oi, Luiz, boa tarde, olá a todos os ouvintes. Exatamente isso, eu sou voluntária da ONG fosse um amigo aqui em Nova Petrópolis e é um grande prazer também, obrigado pelo convite, estar tá conversando com vocês aí, batendo esse papo aqui no
0: Café com Schumacher. Obrigado pelo convite. Que, que legal, estou muito contente. E também com a Carla Patrícia Hahnemann, que é a presidente da ONG. Te apresenta aí, Carla.
2: Oi, Luiz. Uh, oi para todos os ouvintes, sim, eu sou presidente dessa gestão, a Cassandra já foi de outras, e a gente está bem feliz em poder participar, a gente sempre gosta muito de divulgar nosso trabalho, então muito obrigada é pelo tal. convite.
0: Ah, que legal, o prazer vai ser nosso e eu garanto que o público vai adorar. Hoje em dia no Brasil, eu estava conversando isso no episódio que eu gravei essa semana com a veterinária Vanessa, aqui de Porto Alegre, tem um aumento gigante assim, né, pela paixão que as pessoas estão tendo pelos bichinhos, por ter uma companhia. E essa veterinária me contou no episódio que a gente gravou que com a pandemia parece assim, ó, a pessoa idosa ou a pessoa que estava se sentindo só, vamos imaginar o contexto Porto Alegre, mas pode ser a cidade de Nova Petrópolis, de Caxias, a pessoa está numa casa, está num apartamento, a importância gigante, né, que tem ter esses amiguinhos, esses peludinhos aí morando com a gente, um cãozinho, um gatinho, eles transformam a vida da gente positivamente, e a ONG de vocês tem um papel maravilhoso, vou contar aqui os nossos ouvintes como é que eu conheci, eu não tenho vergonha de admitir, eu não sabia o que que era a experiência de ado adotar um cãozinho, a gente vai conversar muito sobre isso hoje, né, pode ser que muitas pessoas estão nos ouvindo, né, Carla e Cassandra, a pessoa não sabe o significado do que é adotar um cãozinho, adotar um bichinho a adoção, né? um ato de, de puro amor e também uh, a experiência que eu tinha com cão alguns anos atrás, eu e minha esposa a gente tinha comprado um filhote de cãozinho assim. Uh, eu não sabia o que é adotar, agora eu sei eu adotei um cãozinho aí da ONG de vocês, fossem um amigo então assim, a história foi, eu tava numa pousada em Nova Petrópolis, como Turista, mas na verdade sou amigo da dona da pousada, e eu via a cena da dona pousada sair de manhã para a rua para alimentar uma cachorrinha, uma cena incrível, a cachorrinha botava a cara lá na RS235, aparecia na frente para a dona da pousada ver, e a dona pousada nos contou, bah, vocês não vão acreditar, essa cachorrinha mora aí na estrada, ela vem toda manhã aqui, ela aparece para eu ver ela, pede comida, não deixa eu chegar perto, e, e, ela dá, e a gente ficou impressionado, eu e minha esposa, ela ia lá, dava uma, uma baciona de comida, assim, o que, que sobrava, bastante coisa que tinha do, do café da manhã, da pousada, e que ela separou. O que aconteceu? Essa cachorrinha, uh, depois foi ter os filhotinhos, e aí entra na história da minha vida a ONG de vocês, a ONG... Focinho Amigo, já vou dar até o um endereço no, no Instagram pra, pra nossa galera arroba Focinho NP, NP de Nova Petrópolis e aí a gente adotou um filhotinho, ela teve oito filhotinhos, eu quero perguntar para vocês, gurias, como nasceu essa ONG, faz um resuminho aí da história da ONG
1: Bom, a ONG Focinho Amigo, ela já existia há muitos anos atrás aqui em Nova Petrópolis e depois por N motivos ela foi desativada e em março de 2011, Uh, algumas pessoas que tinham já essa predisposição, essa paixão pelos animais, né, uh, se reuniram novamente e foram fazendo mais contatos com outras pessoas que tinham essa mesma vontade, esse mesmo amor pelos animais. Então foi em março de 2011 que a ONG Fosse assim, Um Amigo ela retornou ativa aqui no nosso município e com um viés um pouco diferente, no sentido de que a comunidade se tornou também responsável conosco pelo bem-estar dos animais, né, porque... A gente não tem um canil, nós não temos gatil. A gente faz com que todo mundo se sinta responsável pela solução dos problemas. Embora, claro, a gente sempre esteja à frente das atividades, das ações que são realizadas no município, né? A gente que fomenta tudo, mas sempre contando, assim, com a participação da comunidade para resolver o problema. A gente entende que se tu não é parte da solução, então tu está na parte do problema, né? Então, a gente acredita que todos, todas as pessoas, voluntários ou não, são responsáveis pelos, pelo bem-estar dos animais. Então, a gente re, retomou o trabalho em março de 2011.
0: Ah, que legal. Então, né, nessa, nessa retomada, são nove anos, é isso? Exato. Ok. Me diz uma coisa, a abrangência da, da Focinho Amigo é a cidade de Nova Petrópolis, ou, ou extrapola isso?
2: Um, havia um tempo que a gente não fazia muito essa questão de... de se era Nova Petrópolis ou se era um município uh, vizinho mas atualmente a gente procura só atender Nova Petrópolis em função de que se tu começa a abrir muito para os outros municípios uh, a gente acaba abraçando coisas que não, a gente não consegue, né então hoje a, a gente só uh, lida com as questões de Nova Petrópolis, né
0: Ok. Quantas pessoas participam da Focinha Amigo hoje em dia, Gurias?
2: Nós temos 13 voluntários uh, ativos, né? Assim que estão mais presentes, uh, que fazem parte das reuniões e das decisões. Mas a gente tem muitos colaboradores na comunidade. Né? E a Binas, ali da, dessa pousada em que tu falaste antes, ela é uma das nossas colaboradoras e aí nos ajuda bastante mas atualmente são 13 voluntários
0: que legal, que bacana bom, vou fazer perguntas diretas e óbvias que eu acho importante perguntar o que tem que ser perguntado né? como você se mantém como, como é que a gente mantém uma estrutura dessa porque eu, eu nunca participei de uma ONG mas eu imagino, vai dinheiro né
1: é Luísa, e vai dinheiro e não é pouco viu Uh, tu imagina <risos> se a gente tivesse um canil ainda. Seria uma coisa inimaginável, assim, imensurável no nosso ponto de vista, né? Então a nossa fonte principal uh, de renda para manter o trabalho da associação ela é a doação da comunidade. Nós temos uh, doadores que não são assim, uh, não tem um tempo determinado, as pessoas doam mesmo, ou depois não doam. É voluntária essa doação financeira e também nós temos produtos da Grife, Focinho Amigo. É uma série de produtos, camisetas, agenda, calendário, bloquinhos. E agora temos canecas que está fazendo um sucesso incrível. Tu que acompanha o nosso Insta aí deve ter visto já, né? Então agora no inverno vem super bem uma caneca uh, para ajudar também a nossa ONG. Então o nosso trabalho... Sim, então, são eventos, Eventos a gente faz uh, ao longo de todo o ano. Esse ano é um ano atípico, obviamente, né? a gente participa de eventos da, do nosso calendário oficial aqui de, de Nova Petrópolis, por, colocando esses produtos à venda, e também nós temos alguns eventos que nós organizamos, nós promovemos. Uh, um dos uh, bem trabalhosos e muito famosos que nós temos são os Bazar e Brechó Focinho Amigo, que nós temos vários ao longo do ano, esse ano seriam três edições novamente, né? nós já temos aí 16 edições realizadas, e, e esse ano então em virtude da pandemia nós tivemos que suspender esses eventos também e ali sim era um aporte muito importante financeiramente para manter o trabalho da ONG, então como a gente não teve esse advento aí de realizar esses bazares durante esse ano até o momento, a gente está tendo que ampliar os nossos pedidos para as pessoas doarem recursos porque senão é inviável manter o trabalho da ONG, né? então a gente vive pedindo e contando com a ajuda de todo mundo
0: o que, que mais faz falta no dia a dia, Gurias? É, não sei. Vou fazer uma pergunta boba aqui que eu sou leigo. É, é ração, é comida, é produto de limpeza, é remedinho para os bichinhos. O que, que mais? O que mais faz falta quando vocês chegam de manhã para trabalhar e o teu olho bate assim? Puxa, precisamos disso.
2: Na realidade, a gente, o que mais faz falta para nós hoje em dia é o dinheiro para pagar, para custear o tratamento. Dos, uh, dos nossos tutelados, como a gente fala, né? Porque quando a gente está com um animalzinho, ele precisa de um atendimento veterinário, ele precisa de medicação, ele precisa de um exame... E isso tudo a gente precisa pagar, né? Então, porque a, a ração a gente consegue, tem muitas pessoas que nos ajudam, né? Mas assim, a, a questão do dinheiro é o que mais a gente precisa. Claro, temos despesa com ração, temos despesa com tapetes higiênicos, né? E com aquelas coisas que são do, do cotidiano do animalzinho, né, Remédios para vermes, remédio para verme, pulgas, essas coisas assim, mas atualmente o dinheiro é o que mais faz falta para gente.
0: Sim, eu imagino, eu imagino tanto, Gurias, que por isso que eu fui fazer esse contato com vocês, ir atrás da ONG e gravar esse podcast, porque isso aqui, olha, uh, o, que, que, é o que, que é legal de um podcast, que é diferente até de um rádio, no rádio a gente ouve uma entrevista... E tu ouviu aquela vez e foi, acabou... A não ser que tu grave ela... Mas aqui, esse episódio vai estar aqui... Né Cassandra, né Carla, Patrícia... Porque a pessoa pode ouvir daqui a um mês... A pessoa pode ouvir daqui a um ano... E tá, tá ouvindo e seguindo sabendo... E o que que eu penso? Eu penso que não fica só restrito... A Nova Petrópolis... Para tu ter uma ideia, eu sou um cara que mora em Porto Alegre... Que nasci em Porto Alegre... E hoje em dia eu tenho um amorzinho dentro da minha casa... Um cãozinho bonitinho que eu fui lá na ONG de vocês... Na Serra Gaúcha e fiz a adoção óbvio né é um dedo de Deus ali que colocou toda aquela história na minha frente quando eu estava naquela pousada ali como turista vamos dizer assim né apesar que eu eu, eu, eu vou, serei um futuro morador de Nova Petrópolis porque eu comprei um terreno aí no futuro minha, minha vida vai ser aí mas se não mas mesmo que eu não tivesse feito isso vamos imaginar que essa hora tem pessoa, pessoas pessoas estão ouvindo esse podcast moram em Porto Alegre e poderiam sim poderiam sim adotar um cãozinho então por que, que eu, eu gostaria muito de falar sobre isso com vocês? O que que vocês acham que a gente pode fazer para divulgar mais, para espalhar mais, espalhar de uma, uma visão positiva, uh, o nome da Focinho Amigo? O que, que é possível? O que está que no nosso alcance daqui para frente?
1: Olha, Luiz, primeiro a gente quer. Já, já agradeci, eu acho que não é demais a gente continuar agradecendo o teu interesse, né? É, como tu disseste, algumas coisas elas, elas acontecem e. e por alguns motivos, né? Então, tu tu vai ser um futuro morador, quem sabe tu vai ser um futuro voluntário da nossa ONG também, por que não, né? Mas esse teu tomara, trabalho... Tá... Tomara, tomara, já estamos na torcida. Uh, esse trabalho que tu tá realizando hoje conosco, de gravar o podcast, deixar ele à disposição, é, como tu dissesse, as pessoas vão poder conhecer o nosso trabalho, e ver de que forma elas podem ajudar porque às vezes tu não pode ajudar com recurso financeiro mas tu tem um espaço na tua casa boa vontade, tempo e disposição para ser uma casa de passagem, por exemplo né? então é importante que as pessoas conheçam o trabalho da ONG por meio da tua entrevista e outras formas que a gente tem conseguido de divulgação redes sociais hoje em dia para que as pessoas saibam como ajudar porque às vezes tu, tu não conhecendo o trabalho, tu, tu pensa que ele está distante de ti porque tu não tem dinheiro, porque tu não pode ter o animal, mas tu pode ajudar de N formas. Então é doando roupas para o nosso bazar, por exemplo, para que a gente possa vender e aí ter recursos, é comprando uma caneca, comprando uma agenda, né? são, são muitos motivos, mas eu acho que o que fomenta mesmo essa vontade de ajudar e a possibilidade de ajudar é tornar o nosso trabalho conhecido e por isso a importância da tua entrevista hoje para que a gente possa divulgar o nosso trabalho aqui e como tu disseste a nossa área de atuação hoje ela é Nova Petrópolis, mas a gente não vai deixar de divulgar, por exemplo, um animal lá de uma ONG de Porto Alegre que esteja precisando também de um lar. Esse movimento entre as ONGs, ele é muito forte no sentido de se ajudar, porque a gente conta é realmente é o, é o trabalho voluntário e a colaboração de pessoas que estejam dispostas a auxiliar de alguma forma, né? Então, é, cada um vai doar um pouco que tem ou muito que tem, seja o tempo, seja a paciência, seja a dedicação, né, então eu acho que é, a forma de divulgar, nós temos no nosso Insta também, e nas nossas redes sociais, no Facebook, temos as contas que estão à disposição das pessoas, para quem quiser fazer a doação financeira, já que estamos falando aqui, o nosso principal, uh, principal lacuna é o recurso financeiro, é o que é mais necessário no momento, né. E em todos os momentos, eu e a Carla Patrícia, a gente está desde o início lá, desde 2011, e é sempre uh, a mesma história de a questão de recursos, né? Temos também momentos da ONG que fica muitos animais à disposição, porque ali naquele período de férias, onde as pessoas viajam, e aí o animal, eh, alguns consideram descartável e acabam abandonando, então são vários altos e baixos ao longo dos anos, né? Então, eu, eu acho que antes de dar, o importante é conhecer o trabalho para ver onde é que tu te encaixa para poder ajudar um pouquinho,
0: né? É, esse é um assunto que eu quero entrar com vocês, sobre isso aí do abandono. Mas antes, eu, me chamou a atenção uma expressão que tu usou aí. Vou imaginar que tem alguma pessoa ouvindo e como eu, me bateu aqui no meu ouvido, casa de passagem. Explica para nós, como é que funciona? O que, que é isso? Para quem nunca ouviu falar, o que, que é isso? O que, que é uma casa de passagem?
2: A gente trabalha com casas de passagem aqui com a nossa ONG no seguinte sentido, exemplo dessa semana, nós estávamos com um animalzinho em que a família se mudou para outro estado e acabou deixando o seu animal para trás. É, isso acontece muito não só aqui em Nova Petrópolis em, em outras cidades também e como nós não temos canil o que, que nós vamos fazer com esse animal né? então o que, que a gente faz a gente lança nas nossas redes sociais se alguém quer abrir as portas da sua casa por um tempo, por um, por um período para abrigar esse animal ele vai ser uma casa de passagem até que esse, esse animalzinho ganhe sua família uh, permanente, né? Então, seria um lar temporário para ele.
0: Oh, ok, entendi. Uh, Cassandra e Carla Patrícia, eu vou fazer uma pergunta horrível, que eu não queria fazer, mas eu acho que uh, tem coisa que, que alguém tem que perguntar, a gente tem que falar. Qual é a característica, quem é essa pessoa que abandona? Como é que isso acontece? Eu fico, eu fico pensando N possibilidades... O que, que fica na minha cabeça de Porto Alegrense? Eu ando naquela estrada, a, aquela RS235 ou uma estrada que liga Nova Petrópolis para Gramado, eu vejo o pessoal sair de Porto Alegre, os seus carros, todo, todo mundo está feliz, ah, vamos para Gramado, passar o final de semana... Eu sei, vocês moram aí, eu tô mostrando a visão A visão de um porto-alegrense, tá? Quem é que descarta um bichinho? É, é, é o turista faz isso? A pessoa vai de carro e larga na estrada? Ou é o morador que tá aí? É possível descobrir alguma coisa? Por que que essa, essa família que você falou Que foi embora Por que que larga? É maldade? É falta de dinheiro? É não poder levar? Ou é não, não, não dar muita importância pra vida De um bichinho? O que que a gente já sabe?
2: É uma pergunta bem difícil de responder, porque uh, o que que acontece? Um, eu acho que em primeiro lugar é um pouco um, falta um pouco de caráter e de amor, né, pelo bichinho. Porque independente o, a falta do dinheiro, ela não 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 deveria de ser o motivo, porque quem ama, quem gosta do seu bichinho por mais que, que esteja numa dificuldade financeira, se não vai conseguir suprir a necessidade do animalzinho, ele vai procurar alguém para, uh, de repente, passar o animal adiante, mas saber que ele vai estar bem, certo? Então, eu acho que, no princípio, um abandono é alguém que não tem coração. Quanto à questão de, por exemplo, se é algum turista, se é algum morador. Um, Existem sim moradores aqui que, que têm o um abandono, porque as pessoas têm muito essa questão do quando o animal é pequeno, ele é bonito, né, é bonitinho, tem um, um, um filhote, depois ele fica grande, ele não cabe mais na minha casa, entre aspas, né, ele não cabe mais no meu orçamento, então eu vou abandoná-lo. E não pensam nas consequências, né, no sofrimento do animal, a gente sabe, a gente tem algumas teorias. Me parece que de vez em quando, de tempos em tempos, aparecem animais abandonados e não é um. Muitas vezes aparecem dois, três. Já teve casos em que nós tivemos relato de quase oito a dez animais abandonados de uma vez só. Me parece que pessoas de outra cidade. <risos> pegam animais e, e acabam botando dentro de um carro de uma condição e acabam largando aqui né então são muitas situações não dá para dizer assim é só isso ou é só aquele tipo de pessoa mas uma coisa é certa falta um pouco de coração para independente da onde que seja a pessoa
0: é claro que sim falta a pessoa não não enxerga dessa maneira que, que que a gente enxerga o bichinho, né, é uma vida, eu penso assim, tu adotar um cãozinho, eu não vou ter vergonha de contar para vocês, gurias, eu não sabia o que era adotar um cãozinho, tu entendeu? Então por isso até eu, no caso da adoção, eu, eu quero falar sobre isso, esse podcast que ele tem essa intenção, eu acho que a gente tem que divulgar, porque pode estar, tá, vamos imaginar assim, ó, tem um cara essa hora jovem aí, que tá nos ouvindo aqui, ele nunca adotou um cão, e eu, eu não posso condená-lo... Porque eu nunca tinha adotado a minha experiência... A primeira vez com vocês... O outro cão que eu... Eu tive cão na infância... Em casa... Que era do meu pai e da minha mãe... Que marcaram a minha infância... Mas... É, daí... Eu, era eles que apareceram com um cachorro ali... Eu, naquele tempo eu não sabia nada, né? Depois na minha fase de adulto... O primeiro cão que eu e minha esposa tivemos... Nós compramos... Um filhote de um casal de amigos... Eles tiveram cãozinho... E a gente foi lá... E um, um cão que tá com a gente há três anos... Que a gente é apaixonado... Mas aí agora eu tive essa experiência... Da adoção, e vou dizer para vocês isso muda completamente a cabeça da gente a visão daqui para frente guri, eu não compraria um cão eu adotaria, então por que eu acho que é importante a gente falar isso divulgar, é, nós temos que fazer nascer na pessoa que não sabe o que é a adoção, não sabe o que é adotar aquele cãozinho, salvar a vida dele levar para tua casa, né, ontem eu comentava na, na gravação com a, com a doutora Vanessa Uh, pô, dá uma ração boa, dá uma caminha quentinha, porque esse bicho ali, vamos imaginar, como eu vi ele na RS-235, aí no Rua Petrópolis, estaria fadado a morrer, né, Ou tu aqueles caminhões passando, caminhões que vêm de Caxias para Gramado, voltando, os caras correndo, ninguém quer diminuir a velocidade, né, o que vai acontecer com o bichinho se ficar na estrada, né, uma
1: tragédia. É, Luiz, assim, ó, quando tu, tu adota um animal, especialmente alguém, algum animal que sofreu assim, um abandono ou maus tratos, vem de uma história violenta, sofrível de vida, tu muda o destino desse bicho, entende? Então, e ele muda a tua vida também. Tu viu isso, tu agora tá, tá sendo testemunha, né? Tá vivenciando isso, essa experiência de adoção, porque a gratidão desse animal, ela.. Ela é uma coisa que é, tem que adotar mesmo para conseguir alcançar isso, o olhar que ele te lança. Quando tu tira Sim. ele, como por exemplo, ontem as meninas fizeram uma, uma, uma busca, um animal que foi, esse que foi abandonado pela família, ele estava embaixo de uma casa, na chuva, no frio. E foi entregue na casa de. de no lar temporário, ele estava tomando banho no chuveiro da família. Ele depois, no outro dia, ele já estava em cima do sofá da família. As crianças junto, então, está ensinando o amor para aquela criança que futuramente ela vai também ensinar o amor para os seus filhos. Dificilmente ela vai no futuro maltratar um bichinho, porque ela aprendeu a amar os bichos. E é isso que é a adoção. Tu vai lá, tu escolhe um bichinho para ti, ele, quer, ele vai ser teu. E às vezes acontece também do bichinho aparecer para ti e te escolher, né? Que muitos animais chegam, porque enfim estão vagando, e chegam para famílias. E famílias acolhem uh, e às vezes nem tem a intenção de ficar. Mas aquele bichinho faz tão bem para aquela família que não tem como ser diferente. Ele acaba se tornando ali o, o, o mais um integrante da família da, onde ele chegou, né? então eu acho que essa experiência de adoção ela é realmente algo é, que só alcança quem, quem, quem tem essa atitude de adotar, eu acho que é um gesto de amor assim, imensurável né? tu mudar a vida de um animal que de repente como esse que tu conheceu aqui em Nova Petrópolis, a cadelinha, ela estaria fadada sim, a morrer atropelada, com certeza né então a, ali ela teve a sorte de ter uma corrente tão boa de, de, de amor que envolveu de cuidado que ela, toda a história de vida dela e dos filhotes dela também são diferentes, né? Todos adotados, todos bem cuidados. E para isso, é isso que dá força ao nosso trabalho, né? Quando a, a gente consegue é. mudar histórias e mudar para melhor. É. é isso que a gente gosta.
0: Para melhor. E a, a cena é marcante, a cena é impressionante. A cena jamais vai sair da minha cabeça quando a gente conheceu a mãe... Da, da cachorrinha que eu adotei que ela ela foi um dia que ela comeu esse café da manhã da pousada que a dona da pousada correu e atendi e dava para ela e na sequência eu e minha esposa a gente saiu da, da, da pousada para ir pro centro da, da cidade de Nova Petrópolis, a gente foi de carro pela estrada e a gente passou na estrada por ela, pela cadela ela, ela caminhava muito, gurias muito, uma coisa que me, me impressionou eu fiquei, meu Deus do céu porque não era perto o lugar que ela tava indo eu não sei para onde ela tava indo porque o bichinho não deixava ninguém pegar ela. Ela vinha caminhando bastante até a frente dessa pousada. Ela sabia que ela ganhava uma comida. E ela voltava pela beira da estrada. Mas quem viaja de carro pela RS235 ou se alguém está tá ouvindo esse podcast, não é, do, do Sul, é uma estrada da Serra Gaúcha, na verdade, ela até não tem, assim, acostamento, né, o, o, a saída de pista das estradas, algumas estradas aqui do Sul, elas não têm grande espaço, então tu olha os carros, estão passando muito perto, o risco ali é iminente é a qualquer hora, é a qualquer hora, entendeu, se aquele cão corre ou tenta atravessar ali, tem um tem um grande risco, é, é muito importante a adoção, né? realmente salva a vida e a gente faz esse caminho aqui e outros caminhos que eu puder e que vocês vão, vão conseguir eu sei que vocês estão fazendo, é divulgar isso uma maneira interessante, quero dar o um parabéns para vocês é, eu, eu acho legal, acho muito bacana muito útil o jeito que vocês estão usando o rede social Instagram e Facebook eu acompanho, não é só divulgar uma foto ah, olhem esse casal adotou um cãozinho que lindo, eu vejo que vocês botam foto quando aparece um cão e já há suspeita que foi abandonado ou fugiu de um pátio, mas ainda não é sabido. Hoje mesmo eu vi alguma coisa assim. Aparece ali a foto do cão e tem uma legenda dizendo: gente, esse cachorro aqui tá com coleira, tá na rua tal, no bairro tal. Me explica como é que vocês fazem isso. Tá passando a pessoa pela rua, tem alguém já que é que é voluntário, que é um colaborador, colaborador e tá com um olho esperto, tá atento, e tira uma foto e já divulga é isso?
2: É, né? O que, que acontece, a gente sempre, um, pelo fato de a gente estar sempre lidando com os animais nos bairros, mais ou menos quase que a gente conhece quem são os, os animais que andam na rua e quando aparece algum estranho. Né? E a comunidade também nos ajuda nesse sentido. Quando aparece em algum bairro um animal que não é o normal do bairro, eles nos avisam e a gente posta. Rua tal, como tu falaste, rua tal, tem esse animal vagando sozinho. Alguém conhece o tutor? Por favor, avisar, né? Então, ali já começa a se investigar, né? Ah, não, tem tutor, ok. E se não tem, uh, se não aparecer nada, a gente já começa a suspeitar, então, talvez de um abandono, né? Algumas vezes demora, um dia até que aparece o tutor, né? E... Hum, Outras vezes, em menos de meia hora, a gente já consegue localizar. E as pessoas aqui em Nova Petrópolis já sabem que o, as redes sociais, o Focinho Amigo, coloca à disposição da comunidade. Então, eles podem nos, uh, entrar em contato com a gente e que a gente sempre tem alguém que está ali respondendo. A gente uh, pegou o, uh, durante a semana e fim de semana... Fez um tipo um plantão, né, para cuidar da, das redes sociais, para realmente poder atender todo, todas essas demandas que aparecem.
0: Que bacana, que legal. Esse é o primeiro passo. Na sequência, então, seria assim, confirmou que esse cão está abandonado, qual é o próximo passo? Qual é, qual é o, a, a, o ato que vocês tomam em seguida, a próxima atitude?
2: Depois que a gente viu eh, que não tem tutor, a gente procura ver se tem uma casa de passagem. Aliás, antes disso, ver se o animal precisa uh, de algum atendimento veterinário de emergência. Porque acontece também, né, de cães atropelados, que não, não aparece o tutor ou coisa assim. Então, se ele precisa de um atendimento de emergência, a gente encaminha para a clínica veterinária. Se não... A gente pede o auxílio da comunidade para que fique alimentando esse cão, fique olhando esse cão ou gato, no caso, né? A gente não é só cachorro, a gente também tem os gatos, e até se achar uma casa de passagem ou um lar definitivo, né?
0: Que interessante, né? Sabe que eu tô conversando com vocês e fica na minha cabeça assim, gurias, como mudou esse contato, né? Das pessoas com os bichinhos, da... como é o trato, as famílias, como a gente vê um animal. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho 49 anos, tá? Mas se eu buscar lá na minha cabeça, no passado, na minha infância, era muito diferente a relação, como era, eu lembro assim, não vou ter vergonha de contar para vocês eu prefiro falar a verdade que eu, a minha família vem toda de Camacuan então os meus tios lá os, os caras mais antigos, assim, da minha família muitos já não estão mais aí não estão mais vivos não, o tratamento com os bichos como é que eu vou falar isso de um jeito que não seja chocante não, não tinha esse carinho, não tinha essa coisa de bota no sofá, como vocês falaram e tomar banho no chuveiro, tratar como um filho eu me lembro dos meus tios lá fora, em Camacuã, se assim, a gente ia visitar, o cachorro ou ele era para um trabalho, tinha cachorro que trabalhava, né, que ia junto de manhã, uh, a minha família toda das coxilhas lá, então, levava os bichos, o gado, para ficar pastando, tinha cachorro que ia junto, voltava, ou eles tratavam assim, sabe, o cachorro chegava perto, dava um empurrão com o pé, aquela coisa do... do... Do, dos caras mais antigos, né? aquela coisa bruta, assim, sai pra lá, bicho! Dava um empurrado sai daqui! E meio que fazia o que ia dar um chute, e se marcasse bobeira, dava o mesmo, né? Como é que vocês enxergam hoje em dia essa mudança total, completa? Vou dizer pra vocês, aqui em Porto Alegre, tem uma pet shop em cada rua, né? Todo mundo tem cachorro ou gatinho. Cada casa da rua, a rua que eu moro, assim, na zona norte de Porto Alegre, todo mundo tem cachorro as pessoas têm uma ligação bem diferente, os bichinhos têm nome, quando vê estão tá no teu colo, tu bota roupa, tu compra roupinha para o bicho, faz o possível que estão dentro das tuas condições. Vocês têm essa essa noção, é, é óbvio vocês são mais jovens do que eu, mas vocês têm essa noção de como isso mudou?
1: É, Luiz, como a, a gente também entende que, e como aqui a gente tem um interior bastante, bastante grande, a gente ainda vê... Uh, situações em que o bicho é bicho, né? Ele tá ali para ter alguma serventia, para cuidar da casa, para olhar o pátio, para ser o cão de guarda, e aí essa relação ela é mais ou menos como a que a tua família, o que muitas de nossas famílias tinham há tempos atrás. No entanto, para nós é evidente também e que que essa mudança ocorreu de forma substancial. Hoje em dia, os pets, eles são membros da família. Né, eles viajam com a família, hotéis recebem pets e assim vai. Né? então até em restaurante consegue levar o teu, teu bichinho em algum espaço determinado para ele. E eu penso que muito em função das famílias hoje serem menores né, onde uh, cabe, cabe espacinho para mais um integrante e, as, e muitas pessoas que ou moram sozinhas ou que têm famílias, o, eu, eu vejo que o animal de estimação hoje ele é, ele é um membro da família e a relação não se aceita mais. Tu tratar um bicho com brutalidade com, né, com, com enfim, com maldade então eu acho que isso é importante e as pessoas que, 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 fiz, que fazem, ou ainda, ainda tem muito infelizmente né, tem, tanto que a gente existe por conta de situações como essa, a ONG né, se fosse tudo as mil maravilhas, obviamente nós não existiríamos, se todas as políticas públicas fossem como a gente deseja, associações não precisavam né, existir mas enfim Uh, hoje eu penso que sim, os animais eles são membros da família e há um respeito diferente, eu acho que o bicho de estimação hoje, uh, por uma questão pessoal, uma questão social e econômica, ele passou a ser um integrante da família e respeitado como um membro também, né, óbvio, ele é um animal sim, mas ele merece respeito, carinho e amor, ele não é mais só um animal que tá ali para servir para alguma coisa, ele tem a sua parcela de receber carinho, de dar carinho, há uma troca diferente hoje, né. Acho que é isso que, que mudou tanto nas relações
0: entre, entre os bichos, os humanos e vice-versa. Que legal e que bom, né? Que bom que isso aconteceu. Sim, a gente tu conversa com outras pessoas, cachorreiros como eu, assim, e as pessoas conhecem as características do seu animal. Isso é muito legal, né? Conversa com o casal e fala, ah, esse meu cachorro aqui, esse aqui é ciumento, esse, esse outro aqui não, esse outro aqui só dorme. Esse aqui é o agitadão, esse aqui gosta de comer brócolis, aquele ali não gosta. <risos> é muito legal porque a pessoa. Diz que ele tem a, a cara observa. do dono, né? <risos> assim, é alguns parecem o dono, isso é verdade. Gurias, estamos uh, indo para a fase final da nossa gravação, mas eu quero fazer uma pergunta importante. Lá no começo da, da gravação de hoje, do nosso podcast, eu, eu ouvi vocês falarem a palavra uh, Não era doação, era. Vocês usaram um termo assim. Não, é doação. Que vocês vivem de doações, né? De pessoas que estão ali, que formaram uma corrente além de ter os colaboradores, voluntários e que esse dinheiro vem por intermédio de doações. O que que na hora eu lembrei? Eu entrevistei um tempo atrás um rapaz que é radialista aqui de Porto Alegre, uma rádio muito pequena aí trabalhei com ele nessa rádio é uma rádio voltada à igreja católica e tal eu perguntei assim, cara, como é que essa rádio se mantém? Porque ele me explicou olha, a gente não tem, Luiz, ele falou, não tem nenhuma propaganda. Então eu... eu, eu não tinha nenhum produto, eles não divulgam, entendeu, nenhuma marca de, de cerveja, de sabonete, nada, nada, não tem nenhuma propaganda, porque essa rádio tá há muitos anos assim, ele tentou me explicar tudo o que tinha por trás da ideia da rádio, que na verdade divulga os eventos ali da, das igrejas, o movimento ali da, da religião, dos católicos e tal, e eu falei, cara, como se mantém? Então ele me disse, não, são doações... Tem pessoas que já doam há muito tempo, que colaboram com o dinheiro e a gente consegue pagar as pessoas que trabalham na rádio. Só que o que estava acontecendo Cassandra e Carla, olha o que acontece hoje em dia ele me explicou, esse rapaz bem jovem operador da rádio me disse cara, o problema é que as pessoas que doavam elas estão morrendo, elas eram pessoas mais, mais antigas, idosos que tinham esse costume, era uma geração essa geração tá indo embora e eu falei, tá, e agora, cara? e ele me disse, é, a gente não sabe como atingir a nova geração porque a nova geração vamos imaginar assim, a garotada aí 18, 19, 20 anos, 20, 20 não, não pensa nisso, não vê, ou tem outro foco na vida e não, tá não tá ali pensando, ou, ou com a ideia, ah, hoje eu vou separar aqui um dinheiro e vou fazer uma doação lá pra rádio. Tô pensando então aqui na nossa ideia, na Focinho, amigo, na arroba focinho, amigo underline NP. Como é que a gente vai fazer, olha, o desafio para o futuro. Como é que a gente vai fazer para conseguir colocar na nossa volta? Olha eu falando nossa volta, até parece que eu já sou, já sou parte né, do Fuzinho do, assim, Amigo. Como é que nós vamos trazer novas doações, a nova geração? Como é que vamos convencer e buscar esse público aí a doar um dinheirinho, a ajudar?
2: É, uh, na verdade, agora quando tu tava, eu estava te ouvindo... É, é um desafio, sim. Uh, na verdade, o que, que a gente faz? A gente apela muito pelo, pelo emocional, né? Então, quando as pessoas começam a entender que os, que os animaizinhos são seres sencientes, né? Que eles sentem dor, frio, uh, amor, né? Então, a gente começa a apelar pela essa questão do, 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 senti do sentimento. E hum, eu acho que é por esse lado, sim. É fazer essa nova geração ver que os animais são importantes e que eles precisam de nós, certo? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu vejo isso. É trazer eles para a questão do amor do animal, né? E eu, eu vou te dizer que, assim, ó, nós temos um, um público legal aqui em Nova Petrópolis que nos ajuda. E, e eu posso te dizer que, que é um público jovem, não de todas as idades, mas tem um, um, um público jovem também. Então eu acho que esse movimento aí que tu tá falando, ao menos aqui perto da gente, já está acontecendo. Isso nos deixa
1: muito feliz. E, e também. Ela, tu,
0: que isso, coisa boa. É. Não... É verdade. <risos> e, e,
1: e assim, ó, outra é, questão que eu acho importante, o nosso trabalho aqui, é, realizado na cidade, ele é é visto com muita credibilidade pela nossa comunidade. Isso faz com que tu acredite e queira ajudar também, né? Se tu vê as coisas acontecendo, nós somos uma referência no bem-estar animal aqui, na promoção, na busca por esse bem-estar animal. Então, uh, via de regra, as pessoas recorrem, sim, à associação Focinho Amigo e elas obtêm respostas, né? Então, nós resolvemos problemas e as pessoas querem uh, entidades, querem associações, querem... Uh, pessoas que resolvam e a gente tem humildade em dizer que desde 2011 a gente vem resolvendo uma série de problemas ou tentando resolver uma série de problemas, tendo grandes conquistas, muitos desafios né? mas a gente vem conquistando ao longo dessa trajetória uma credibilidade importante que faz com que a comunidade acredite no nosso do no nosso trabalho que faz com que pessoas como tu que veio aqui, que conheceu que se interessou, continue querendo ajudar de alguma forma, então a gente também trabalha muito a questão da posse responsável e isso começa lá na escola. A Carla Patrícia tem um hall aí de, de palestras que ela foi dar em escolas para crianças muito pequenas, que é a gente está plantando sementes para que lá no futuro a gente consiga ter esses adultos, jovens adultos, crianças que, que entendam que uh, os animais precisam de carinho, amor, bem-estar... E quem sabe no futuro, uh, a gente até brinca entre nós, que o nosso desejo mesmo é deixar de existir. E isso vai significar que tudo pelo qual a gente lutou foi atingido. Os nossos objetivos foram alcançados daí. As pessoas castrarem os seus bichinhos, evitar a superpopulação de animais, cuidar deles, todos com tutores, enfim, todos eles bem. Aí a gente não vai mais precisar do trabalho da associação Focinho assim, um Amigo e tantas outras ONGs que se dedicam diariamente a trabalhar com o bem-estar dos animais. Um, uma questão que eu acho que é muito importante a gente destacar, nós temos 13 voluntários ativos. Todos os voluntários trabalham o dia inteiro. Então, uh, se você que está ouvindo o podcast Café com Schumacher está pensando que não tem tempo reorganiza a agenda, se tu tem mesmo a disposição de querer ajudar uh, uma ONG, em algum, que sejam horas do teu, da tua semana, do teu mês, de alguma forma, é possível, porque a gente consegue encaixar. A gente se dedica, uh, com certeza, às vezes uns mais, outros menos, dentro de suas agendas. Há um respeito muito importante dentro da nossa associação também de entender as demandas pessoais, mas todo mundo trabalha, todo mundo tem sua vida pessoal, e ainda assim a gente consegue se dedicar a esse trabalho que, que a gente julga muito importante, que é feito com muito amor por todos os voluntários, com certeza.
0: Olha que legal, Guri. Essa vai ser a frase que eu vou usar na descrição desse podcast. Olha que frase interessante. Anotei aqui. O nosso plano para o futuro é deixar de existir. Quando que a gente ia imaginar, né? O plano do futuro é deixar de existir. Porque então, vocês têm completa razão. Deixou de existir o papel foi cumprido. Que legal, Garotas, o que eu quero pedir para vocês, então, para a gente fechar esse podcast com vocês, deixando os contatos. Fala tudo aí para essa galera, uh, dados, onde é que as pessoas, como é que elas podem achar vocês, procurar, Instagram, Facebook, endereço, o espaço é para vocês agora.
2: Bom, o nosso Face é Focinho Amigo, Nova Petrópolis, Certo. Uh, o Instagram também, né Cassi, ela tá aqui Arroba Focinho Amigo Underline NP
1: Isso, eu não sei se conseguiu pegar De repente repete Cassi No Instagram é Focinho Amigo Underline NP
0: Isso aí, Isso. NP de Nova Petrópolis para quem tá nos ouvindo, Isso. né
1: NP. É, NP de Nova Petrópolis, exatamente
2: e um, qualquer, qualquer hora do dia pode entrar ali e chamar, eu vou dizer assim, ó, eu não digo da, da meia-noite às seis, que nós não vamos responder, mas nos <risos> outros horários sempre tem alguém ali à disposição para tirar qualquer dúvida, né? para responder qualquer dúvida, para ajudar. E eu acho que nossos principais contatos seria isso, né?
1: Exatamente. Que então, legal. quem quiser conhecer o nosso trabalho, acho que pelo Insta e pelo Face vai ter um bastante conteúdo, bastante material, além de ter essas demandas diárias, né? Que, que são sempre bastante. Todo dia tem, né? Todo dia está acontecendo alguma coisa. Lá também vocês podem encontrar nos destaques a forma de ajudar o seu Amigo, especialmente formas financeiras de, de alcançar algum recurso à associação, né? Nós temos contas no Cicred, Banrisul, Caixa Econômica Federal. Temos também o PicPay com o QR Code. Então, quem tem acesso a essas possibilidades de auxílio financeiro à ONG... E também se na sua cidade tem ONG, vá lá, conheça o trabalho, veja o que você pode fazer, a, a sensação tanto de adotar um animal quanto se doar para uma ONG que cuida do bem-estar animal, é fantástico. Então é uma experiência que todos nós, seres humanos, devemos ter. A gente vai ter uma outra consciência de vida depois dessa experiência de ser voluntário. E para mim, Cassandra, essa experiência de voluntária começou lá... Uh, em 2011, quando outra amiga convidou para uma reunião e disse ah, a gente está tentando ajudar uma pessoa que, enfim, tinha vários animais. E aí eu cheguei em casa e pensei, ok, acho que vamos parar de sentir pena e vamos começar a ter atitude. E eu acho que é isso que, que move o nosso trabalho uh, e o que a gente se dedica diariamente, né?
0: que legal gurias, demais Demais. isso aí espalha e conquista eu já quero aqui de antemão me oferecer eu ainda nem moro aí, mas o dia que eu tiver minha casa pronta aí eu quero ajudar vocês quero participar, essa ideia aí de dar palestras nas escolas, eu me ofereço eu nasci com esse dom, falar né? é o que eu sei fazer, Para viver eu falo eu quero estar aí junto com vocês queridos ouvintes então a gente conversou hoje aqui com a ONG Focinho, amigo de Nova Petrópolis vocês vão achar ali todos os os detalhes, apesar que eu vou colocar na descrição do podcast, arroba é Amigo, underline NP. Eu falei com a Cassandra Dornelles, que é voluntária da ONG, e com a Carla Patrícia Hennemann, que é presidente da ONG. Muito obrigado, Gurias. Sucesso aí na ONG, tchau para vocês, dá um tchau para nossa galera aí.
1: Tchau, Luiz. Tchau, ouvintes, muito obrigada. Tchau, Luiz. Obrigada. A gente já tá com o teu lugar aqui confirmado na nossa ONG. Tu é o nosso mais novo voluntário, com certeza.
0: <risos> Muito obrigado, abraço gurias Tchau, tchau Tchau